1: Thưa quý vị thưa các bạn, theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện nay trên cả nước, tình trạng học sinh phổ thông, nhất là cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông rất phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, tập trung vào một số hành vi vi phạm như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng hai, hàng ba, chở quá số người quy định. Thưa quý vị,
2: trong luật giao thông đường bộ quy định người đủ 18 tuổi trở lên mới được tham gia điều khiển các loại xe cơ giới trên 50 phân khối, còn từ đủ 16 tuổi trở lên được tham gia lái xe dưới 50 phân khối. Vậy trong trường hợp học sinh gây tai nạn giao thông, ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường? Và trách nhiệm của tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi thuộc về ai? Nhà trường và phụ huynh đã có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ chưa? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về nội dung này với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính, mời quý vị thính giả cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam nghe một tổng hợp ngắn sau.
3: an huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến một em học sinh tử vong. Nguyên nhân là do em Hồ Gia Phong, sinh năm 2007, là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Chư Pư, điều khiển xe máy chở theo bạn cùng lớp là em Nguyễn Phan Thi, sinh năm 2007, lưu thông theo hướng Gia Lai đi qua Đắk Lắk.
4: Vào tháng 1 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Suối Che Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn thương tâm giữa xe khách và xe máy khiến nam sinh 17 tuổi tử vong. Xe khách đang lưu thông theo hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom thì tài xế cho xe vượt phải lấn qua làn hỗn hợp và chạm xe máy do em Trần Đình Kiệt 17 tuổi, ngụ xã Trung Hòa điều khiển cú tông mạnh khiến em Kiệt tử vong tại chỗ. Thời điểm này, nam sinh mới tan họng tại một ngôi trường tại trảng Bom đang trên đường di chuyển về nhà.
3: Trên mạng xã hội xuất hiện đoàn video ghi lại tình huống một nam sinh lái xe đạp điện phóng tốc độ cao, gây tai nạn với ô tô ngược hướng, khiến nhiều người hết sức bức xúc. Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con, thời điểm vừa nêu, ô tô này đang di chuyển trên đường với tốc độ tương đối chậm. Lúc này thì ở chiều ngược lại bất ngờ xuất hiện một xe đạp điện do nam học sinh điều khiển, đang lao với tốc độ cao, tránh một xe tải qua đường và đâm thẳng vào đầu ô tô. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến nhiều người ngồi trên ô tô hoảng hốt, tài xế ô tô không kịp phản ứng, cú đâm mạnh khiến học sinh bị thương khá nặng.
4: Nghiêm trọng hơn, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 3 năm 2021 tại Vĩnh Phúc do hai học sinh cùng sinh năm 2004 điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Phóng với tốc độ cao, cố tình đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Hậu quả là một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, sau khi nghe xong tổng hợp vừa rồi thì ông đánh giá sao về tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện là xe máy.
0: À, vâng chúng ta nhìn thấy rõ ràng đây là một cái hành vi mà vi phạm là giao thông đường bộ rồi thì quy định người lái xe mà tham gia giao thông thì là phải đủ độ tuổi cơ đủ sức khỏe và có giấy phép lái xe nói chung là đối với cả người vi phạm mà chưa đạt tuổi thì mặc dù là các em ấy có thể là sẽ chỉ bị phạt hành chính hay là bị phạt là cảnh cáo thôi nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy một cái hiện tượng rằng là có thể bây giờ hiện nay cái nhu cầu giao lưu xã hội của các em ấy cũng cao hơn cho nên là cái việc di chuyển rồi là đi lại của học sinh thì cũng lớn hơn. Và có rất là nhiều học sinh chưa đủ tuổi nhưng mà cũng đã được bố mẹ cho phép sử dụng các phương tiện giao thông rồi. Xe máy rồi, xe máy điện vân vân Có những cái loại phương tiện giao thông thì có động cơ nó cũng không quá 50cc đâu. Thế nhưng mà các em ý tham gia giao thông thì có rất là nhiều người thì lại chưa có bằng. Và chưa đủ cái năng lực để kiểm soát cái tốc độ và vì vậy cho nên là cũng dẫn đến một cái thực trạng là có rất là nhiều những cái vụ uh, uh, va chạm giao thông và tai nạn giao thông được xảy ra trong cái thời gian gần đây mà liên quan đến cái nhóm các em chưa đủ tuổi nhưng mà cứ tham gia giao thông.
1: Hiện nay nếu ra đường có lẽ ông cũng sẽ quan sát thấy ngập tràn xe máy điện và xe gắn máy 50 phân khối do học sinh điều khiển. Theo quy định pháp luật hiện hành thì người điều khiển phương tiện sẽ không cần bằng lái. Thậm chí có học sinh điều khiển cả xe trên 50 phân khối mà theo quy định phải 18 tuổi trở lên. Ông nghĩ thế nào về tình trạng này?
0: Và tôi cũng cảm thấy đây là một cái điều mà rất là băn khoăn đấy. Tại vì bây giờ xe máy điện ý, mặc dù là cái vận tốc tối đa của những cái loại phương tiện này nó có thể từ 25 đến 50 km một giờ thôi. Nhưng mà cái độ ma sát của bánh xe với mặt đường thì nó kém cho nên rất là dễ xảy ra tai nạn. Và cái xe điện và xe máy điện ý, thì nó cũng khá nhẹ, tức là kiểu đi xe nó không bị đầm xe. Cho nên là khi mà gặp một số những cái tình huống giao thông bất ngờ là rất là dễ bị mất kiểm soát. đấy Xe thì đi thì nó nhẹ, nó lướt và nó không có tiếng động. Cho nên là nhiều khi là những cái người mà ở xung quanh cái xe điện đó là họ không có nhận ra. Tức là cứ gọi là lulu là lại có một cái xe xuất hiện ở phía bên cạnh mình. Thế bây giờ lại còn ngoài ra là cộng thêm với cả những cái sự thiếu ý thức tham gia giao thông của một số các bạn học sinh lúc mà tham gia giao thông nhưng mà vẫn còn chú ý với nhau, đùa nghịch với nhau. Đấy rồi lại có một số bạn đang ở trong cái lứa tuổi lại rất thích thể hiện nữa. Tức là vừa đi xe, vậy, vừa làm một số những cái hành động như là làm xiếc đấy. cho nên là cũng rất là dễ bị tai nạn. Mà bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là đối với cả các cái phương tiện um, giao thông... À, như là xe máy rồi là những cái xe mà có cái phân khối lớn thì à, chúng ta có cái tiêu chuẩn riêng rồi kiểm soát chất lượng riêng nhưng mà đối với xe máy điện ấy, thì an toàn kỹ thuật này rồi à, à, không bắt buộc đăng ký cấp biển số này hay là cái người điều khiển thì không bắt buộc là phải có bằng lái này xong rồi có một số bộ phận các em học sinh như với cả gia đình cứ xem như cái xe điện này nó như là xe đạp ấy. thế cho nên là cũng trả thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp an toàn ví dụ như đội mũ bảo hiểm gì cả bây giờ thế là tất cả những cái yếu tố đấy làm cho tôi thấy rằng là là, là rất là nhiều vụ việc xe điện là gây ra cái tai nạn giao thông tại bây giờ xe điện nó giống như là tội đồ gây ra rất là nhiều cái vụ tai nạn giao thông ở cái lứa tuổi học sinh
1: vâng nhiều vừa phân tích thì có một số em học sinh nhất là học sinh nam khi tham gia giao thông thì thích thể hiện ra khỏi cổng trường là nằm ngoài sự quản lý nên có tâm lý coi thường không sợ bị đánh vào hịnh kiếm không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định lạng lách đánh võng đi ngược chiều Mời ông cùng quý vị thính giả nghe ý kiến sau ạ.
0: Đi qua chỗ tổng trưởng ấy mà phức tạp lắm. Học sinh đi ngang đi ngược, đi rẽ dạ, vô tổ chức. Có nghĩa là rẽ dạ, cũng không cần xin đường. Đấy, lại khổ thế mà đi nhiệt trí còn có khi có đứa con đứa là đi còn bốc đầu xe đi, học sinh là nó đi nó ngang ngược.
1: Vâng thưa ông, đây có phải là tâm lý nổi loạn của tuổi mới lớn không ạ? À, chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái đặc điểm
0: tâm lý của cái tuổi vị thanh niên cái tuổi mà ô oh mai ở cửa hương ương, ương ấy, thì nó có một cái là rất thích thể hiện và rất dễ bị kích động ờ, trong cái giai đoạn này thì cha mẹ có bảo gì luật rồi là uh, nhà trường các thầy cô có nói gì thì cũng ghi nhớ trong đầu nhưng mà ra ngoài chỉ cần bạn bè yêu cầu này, bạn bè khích tướng một tí này, bạn bè thách thức một chút thế là làm ngay quên hết tất cả những cái lời khuyên của cha mẹ của thầy cô nhà trường thì nó cũng có thể là xuất phát từ cái đặc điểm tính chất của hệ thần kinh của các em ấy là hệ thần kinh nó đang phát triển và rất là nhạy cảm vào giai đoạn này. Và ở trong giai đoạn này thì hệ thần kinh nó mang cái tính chất là hưng phấn cao và cái khả năng ức chế là nó kém. Hưng phấn cao của hệ thần kinh tức là các em rất dễ bị kích thích bởi cái mới, cái lạ Cái gì mà gọi là luôn luôn là các em cảm thấy là mình có rất nhiều năng lượng, không sợ hãi, cái gì mình cũng làm được. Chính chúng ta trong giai đoạn 10, 14, 15 tuổi là cũng như vậy tuổi 17 bẻ gãy Sù Châu cái gì cũng thích làm, là mình có thể làm được Thế còn tính ức chế kém ở đây tức là các em không thể kiềm chế được những ý tưởng hoặc là những cái à, hành động mà được các bạn coi như là thách thức tức là mình không có khả năng kiểm soát mình không có các khả năng là coi như là ức chế những cái mà mình muốn cái gì là cũng phải muốn ngay và luôn và phải muốn được chú ý à, đấy chính là cái động cơ đằng sau những cái hành vi à, gọi là vi phạm à, pháp luật hoặc là những cái hành vi mà À, nguy cơ cao ấy Chứ cũng không chỉ có mỗi cái hành vi vi phạm giao thông thôi à, Và ngoài ra thì mình cũng có thể thấy là Ở độ tuổi này ấy, thì tâm lý các em là rất thích thử nghiệm à, Làm những cái gì mới Làm những cái gì đấy mà Người khác không dám làm à, Để cho những người khác là họ phải chú ý đến mình Kiểu như là họ phải lể mình ấy Thế cho nên là hút thuốc này uống rượu này Rồi các cái trò chơi mạo hiểm khác Ngoài ra thì có cả cái chạy xe tốc độ cao như thế đấy Đấy là một cái cách thức để khám phá giới hạn bản thân của các em. Rồi cũng chứng minh với người khác là rồi bây giờ con lớn rồi, con có thể làm được cái này cái khác. Rồi mọi người không cần phải lo lắng đâu. đó cũng là một cái cách thức mà kiểu để các cái bạn trai ấy, nhiều lúc là lấy le với cả các bạn nữ. Và ngoài ra ví dụ như là trong cả một cái giai đoạn mà chúng ta um, phải giãn cách do dịch bệnh này có nhiều em là bị uh, ở nhà lâu quá rồi. Giống như là bây giờ được ra ngoài, được... Um, và bung ra, thế là tất cả những cái hành vi uh, mà nguy cơ như vậy nó cũng giống như là một cái cách thức để giải tỏa những cái căng thẳng của cái việc học tập hay là trong cuộc sống nữa thôi. Thực ra thì những cái yếu tố này là những cái yếu tố mà cần phải được uh, nhắc nhở cho các em ấy, và cần phải được uh, một là vừa bình thường hóa nhưng mà phải giúp cho các em ấy hiểu được là tại sao các em lại có thể rơi vào trong những cái giai đoạn mà không thể kiểm soát được. Tất nhiên là cái việc mà quán triệt hay là tuyên truyền cho học sinh trong nhà trường ấy thì cũng sẽ cần phải là một cái công tác mà rất là liên tục. Đấy, tôi thì tôi nghĩ rằng là hàng năm ấy thì nhà trường vẫn làm. Tuy nhiên là trong hai cái năm đại dịch vừa rồi ấy, dường như tất cả mọi cái sự chú ý trong giáo dục của chúng ta ấy, thì chỉ tập trung vào cái vấn đề là y tế ấy, làm nào để cho các em an toàn thôi. Đấy. Thế còn là những cái mà giáo dục liên quan đến kỹ năng sống này, những kỹ năng an toàn giao thông, những cái kỹ năng để mà chung sống với nhau, ứng xử với nhau ấy, thì mình lại bị lãng đi, mình bỏ qua. Đấy, thế cho nên là ví dụ như trong cái giai đoạn nếu mà mở cửa lại trường học, mở cửa lại cái nền kinh tế này, các bạn ấy sau một thời gian bị cách ly ở nhà, bị ném lại, không được đi đâu đúng không? Bây giờ ra ngoài, bây giờ giống, giống như là kiểu được bung lụa ấy rộng cho nên là có rất là nhiều những cái hành vi mà uh, kiểu thể hiện và nó giống như là một cái cách thức mà kiểu uh, để giải tỏa khỏi một cái khoảng thời gian đã bị cách ly quá quá
1: lâu. Nhiều trường học đã tuyên truyền quán triệt cho học sinh, giáo viên và phổ biến đến phụ huynh các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên là thực tế cho thấy từ tuyên truyền đến tổ chức thực hiện đang còn một khoảng cách rất lớn, hiệu quả đạt thấp. À, nếu đi qua các cổng trường học cấp, trung học phổ thông thì không khó để thấy các hình ảnh em học sinh điều khiển phương tiện, tụ tập, các bãi giữ xe ngoài cổng trường thì vẫn hoạt động ngang nhiên. Vì sao lại như vậy ạ thưa ông?
0: Tôi cũng nghĩ rằng là đấy, do và chúng ta trong một khoảng thời gian mà dành quá nhiều sự chú ý vào những cái công việc mà cấp bách hơn ý, thì bây giờ là chúng ta đã Uh, chưa chú ý hoặc là thậm chí là buông uh, uh, lỏng một số những cái khía cạnh khác về quản lý hành vi cho các em rồi. Thế nhưng mà ngoài ra thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cũng không phải chỉ có trách nhiệm của nhà trường, trách nhiệm của uh, cha mẹ và phụ huynh nữa. Tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều gia đình bây giờ một trong những cái vấn đề uh, mà chúng ta thấy đấy là nhiều gia đình là coi như là cũng uh, chấp nhận đấy cho con tự điều khiển xe máy, xe điện. Uh, Đi lại kể cả khi mà con cũng chưa đủ tuổi đâu Ví dụ như là uh, gọi là bố mẹ thì có thể là có thể là Ví dụ như bố mẹ cũng bận rộn quá Bây giờ giao thông công cộng nhà mình Thì nó không thuận lợi Nếu mà như nước ngoài ấy, đối với cả các em ấy, Là sáng nào cũng có xe buýt là đưa đến trường Nhưng mà nhà mình thì cái hệ thống uh, Phương tiện công cộng đấy thì nó không có Thuận lợi đến như vậy Nên Bây giờ đưa đón con đến trường toàn là trách nhiệm Của cha mẹ thôi Thế thì uh, nhà mình thì cứ toàn là ùn tắc giao thông vào cái giờ cao điểm dẫn đến cho cái việc là mẹ bố mẹ mà đưa con đến trường mỗi sáng ấy, là một cái hành trình cũng khá là đau khổ và coi như là cái công việc của họ là đi làm đúng không thì cái phần đi tức là đưa con đến trường thôi đi đến đến chỗ làm ấy. và cái phần coi như là làm là làm việc ở cái nơi làm việc của chúng mình ấy, thì có khi phần đi nó còn vất vả hơn cả cái phần làm ấy. đấy. Thế thì uh, thậm chí là còn làm giảm khả năng suất xã hội nữa. Thế bây giờ bố mẹ mà đến một cái lứa tuổi mà các con vào giai đoạn vị thành niên thì bố mẹ cũng đang ở trong cái giai đoạn sung mãn nhất, cần phải cố gắng phấn đấu về gọi là cái vị trí nghề nghiệp. Thế thì nhiều lúc là bố mẹ cũng muốn là kiểu con mà đã tự lập được việc đi lại, thì thôi giao luôn xe cho con để cho nó tự đi. Đấy, thì bây giờ kinh tế cũng khá hơn rồi, nhà nào cũng có thể là mua được cho con xe cộ một cách thuận lợi để cho các con đến trường. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ trang bị được về mặt vật chất thôi mà chúng ta lại không có trang bị được cho con về các cái kỹ năng à, ví dụ như kể cả, cả kỹ năng điều khiển xe này cũng có phải em nào cũng có được cái kỹ năng tốt đâu và thứ hai nữa là một số những cái ý thức trong cái việc tham gia giao thông một cách an toàn thế thì như thế này thì là đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy được cả ở hai khía cạnh tức là ở trường à, thì cũng có thể là trong một khoảng thời gian lại không, không nhắc nhở các em các cái công tác về tuyên truyền giáo dục cũng à, bị lơi học còn là đối với cả gia đình thì cũng gặp một số các cái khó khăn, nhiều cha mẹ cũng chủ động là cho con các cái phương tiện, điều khiển các cái phương tiện từ sớm do là cái công việc của cha mẹ bận rộn. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại chưa có đồng hành nhắc nhở với cả các con về những cái quy tắc để an toàn đi tham gia giao thông.
1: Vâng, cũng như ông vừa phân tích thì có những ý kiến cho rằng việc để con cái đi xe máy, xe điện khi chưa đủ tuổi trách nhiệm lớn nhất là phải thuộc về các bậc phụ huynh vì nếu không mua xe cho con thì con không thể đi được không quản lý chặt chẽ thì con cái mới tham gia giao thông nguy hiểm như vậy như ý kiến của ông Khuất Việt Hùng Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
4: Thời gian gần đây xảy ra một số vụ nạn giao thông mà do học sinh điều khiển mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ
0: tuổi khi chưa được hướng dẫn kỹ năng trách nhiệm, đầu tiên này thuộc về gia đình. Bởi vì ai là người mua xe, ai là người giao xe, ai là người cho phép các cháu, các em điều khiển phương tiện, tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện.
1: Vâng, theo ông thì các bậc phụ huynh cần nhận thức như thế nào về vấn đề này ạ?
0: À, tôi nghĩ rằng là đối với cả vấn đề này ấy, thì cần phải có một cái sự chung tay của các bên cơ. Thứ nhất là cái vấn đề an toàn giao thông này ấy, là những cái vấn đề chung của cả xã hội ấy. Ví dụ như là cảnh cả lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng cần phải có những cái tăng cường kiểm tra xử lý này. Thứ hai nữa là đối với cả những cái cơ quan, à, ví dụ như cảnh sát kinh tế hay hải quan rồi đấy thì cũng cần phải có được một số trong những cái à, chiến lược để kiểm tra chất lượng kỹ thuật của các cái phương tiện này. Để Ví dụ như là những cái phương tiện nào mà bố mẹ mua cho con ấy thì cũng phải đảm bảo chất lượng khi mà lưu thông ấy. Đấy, rồi các cái chương trình giáo dục an toàn, uh, giao thông ấy, thì cần phải được định kỳ đưa vào các cái sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường để mà giúp cho các con cũng có thêm những kiến thức và qua đó cũng là tăng cường nhận thức của bố mẹ luôn. Vì nhiều bố mẹ bây giờ cũng bận rộn và có thể cũng không để tâm được hết tất cả các công việc của mình. đấy Và ngoài ra thì là nhà trường thì cũng cần phải gắn trách nhiệm phụ huynh trong cái việc mà tuyên truyền giáo dục học sinh tham gia giao thông đúng quy định và phải nhắc nhở các phụ huynh là cũng không nên chủ quan Đấy, cho con em mình sử dụng ví dụ như là xe máy hay xe đạp điện mà khi mà còn chưa đủ tuổi thì cũng là vi phạm pháp luật đấy. Và ngoài ra thì cũng cần phải cùng với con kiểm tra rồi bảo dưỡng xe rồi phát hiện những hỏng hóc để sửa chữa. Rồi cũng phải trang bị một số những kỹ năng để cho các con tham gia thao giao thông an toàn. Rồi phải đấy cái nguyên tắc về bảo mũ bảo hiểm hay là tốc độ thế nào phải thường xuyên và nhắc nhở. Ngoài ra thì các cơ quan truyền thông đại chúng thì cũng cần phải tăng cường những cái thời lượng thông tin để tuyên truyền về các cái quy định hay là các cái chế tài xử lý các cái trường hợp mà lái xe mà không đủ tuổi này này. Hoặc là ví dụ dụ như là đi xe điện mà vi phạm các cái trật tự an toàn giao thông này rồi là những cái hành vi nên làm như thế nào dưới dạng infographic để cho nó phù hợp với cả lứa tuổi của các bạn ấy. Đấy, rồi có thể các cái cuộc thi tìm hiểu về uh, pháp luật giao thông thì thường là những cái công việc chúng ta vẫn làm hàng ngày ấy để cho các em ấy hiểu rõ hơn cái vai trò ý nghĩa của việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đấy thế còn là cha mẹ thì bây giờ cũng phải nói là hơi khó nếu mà chúng ta có thể xây dựng và chúng ta sẽ phát triển được tốt hơn các cái phương tiện uh, gọi là giao thông công cộng ấy thì về sau sẽ cần phải uh, giúp cho bố mẹ là coi như là có những cái khuyến khích và động viên con là coi như là sẽ nên sử dụng những cái phương tiện giao thông công cộng nếu mà cái địa điểm của trường học và gia đình nó phù hợp thì qua đó thì cũng tiết kiệm được cho xã hội đấy và cũng sẽ hạn chế được những cái nguy cơ mà các con tham gia giao thông có thể là gặp một số những cái tai nạn tại vì bây giờ cũng phải nói thật luôn là với cái cơ sở hạ tầng giao thông của chúng ta nó cũng chưa thể nào đầy đủ cùng một khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều cùng ra đường mà các con ở trong cái lứa tuổi đó với những cái tâm lý như vậy thì nhiều khi là chúng ta nhắc là một chuyện nhưng mà ra đường một cái là quên ngay, gặp tình huống thì các con vẫn không thể nào mà xử lý được. Đấy thì sẽ có thể vẫn có những cái vụ tai nạn giao thông nó sẽ xảy ra. đấy Còn là bây giờ thì cái nhu cầu đi lại là một cái nhu cầu chung rồi. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc để làm như nào để bố mẹ vẫn làm được việc. Nhưng mà con cái thì vẫn phải an toàn. thì Một trong những cái giải pháp đấy là cũng cần phải có những cái hệ thống và dịch vụ giao thông công cộng nó thuận lợi hơn để giúp và đưa các bạn học sinh có thể là đi đến trường và đi về nhà một cách an toàn.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, trong năm 2021 thì có gần 1.000 vụ tai nạn giao thông ở độ tuổi dưới 18 tuổi khi tham gia giao thông. Đây thực sự là con số đang báo động về sự an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông, nhưng dường như nó vẫn chưa đủ sức răn đe uh, chính các em học sinh và bậc phụ huynh.
0: Tôi nghĩ rằng là những cái số liệu thống kê như thế này ấy, thì liệu rằng có tiếp cận được đến tất cả các bạn học sinh và các vị phụ huynh hay không? đấy Thì nhiều khi là chúng ta cũng đã có những cái thông tin để mà chia sẻ Nhưng mà những cái thông tin này nó lại chỉ đến với cả những cái người mà có cái khả năng mà chấp hành cái luật giao thông tốt thôi Thế còn một số khi, cái nhóm mà có cái nguy cơ cao ấy, thì có khi lại không được tiếp cận với cả những cái thông tin như thế này đấy. Và bên cạnh đó thì nhiều khi chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đấy là mặc dù là có các cái số liệu và có những cái biện pháp dăn đe như thế này nhưng mà ngoài ra thì chúng ta cần phải có thêm những cái hệ thống như thế nào để hỗ trợ cho cái công việc của người ta chứ ví dụ như bây giờ thì thành phố trở nên rất là rộng lớn rồi và kiểu gì thì cũng các cái hoạt động mà di chuyển hàng ngày ấy nó là một cái nhu cầu không thể thiếu được. Đấy, nhưng mà bây giờ ví dụ như là cha mẹ làm các công việc nó cũng không thể nào mà gọi là thuận tiện để mà giao để để mà đưa con đi học trong khi nhà với cả trường thì nó cách nhau rất là xa rồi là các phương tiện giao thông công cộng bây giờ nó cũng không thuận lợi thì tất cả những cái đó thì cũng sẽ làm cho rằng là mặc dù là nhìn thấy cái nguy cơ nhưng mà cuối cùng nó chưa thể nào chuyển hóa được trở thành cái hành động hay là cái um, gọi là nó chưa chuyển hóa thái độ và nó chưa chuyển hóa được cái hành động của phụ huynh cũng như là một số các em học sinh và vì vậy cho nên đây nó là những cái trở ngại hoặc nó là những rào cản mà có lẽ là cần phải có những cái nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề hành vi của Người dân cũng như là cái văn hóa của mọi người khi tham gia giao thông ấy để từ đó có những cái gọi là quy hoạch về mặt chính sách mà nó dựa trên bằng chứng nhiều hơn. Chứ không phải là dựa trên những cái con số mà chúng ta báo cáo hay là những cái gọi là quan điểm mang cái tính chất cá nhân ở đây là là tôi nghĩ là hoặc là tôi cho là thế này. thế khác thì có thể nó sẽ không đúng với bản chất của sự việc.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đúng độ tuổi thì cùng với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành của nhà trường, vai trò của gia đình là hết sức quan trọng. Khi bố mẹ nghiêm khắc, không dung túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm thì tình trạng người trẻ điều khiển phương tiện không đúng độ tuổi quy định sẽ giảm. Thưa
2: quý vị, một số trường học đã yêu cầu cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết với nhà trường về việc bảo đảm an toàn giao thông, không giao mô tô xe gắn máy cho các em khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Cùng với đó, gia đình cần thường xuyên phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, giúp các em tránh được nguy cơ gặp phải những tai nạn đáng tiếc cho mình và người tham gia giao thông.